0: Olá, Unifespianos, como estão? Eu sou o Luiz Forte Rasmussen e hoje eu vou trazer um episódio diferente para vocês. Há mais ou menos um mês e meio atrás, no dia 22 de abril de 2021, o Laboratório de Pesquisas em Interações Socioambientais promoveu uma live em seu canal no YouTube, uma roda de conversa interdisciplinar sobre o documentário Se Inspira se da Netflix. Ela contou com diferentes professores do Instituto do Mar, de diferentes áreas de pesquisa, com o professor Dr. Rodolfo Scachetti como moderador da conversa. Eu recomendo que você assista o documentário antes ou depois de acompanhar esse episódio, para você ficar por dentro do que foi falado no Se Inspire se ou na live. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Bom, eu sou o Rodolfo Escaquete, da Unifesto Embaixada Santista. E esse evento é promovido pelo LISTA, né, que é o nosso grupo é, de pesquisa é, em interações sociotécnico-ambientais. A gente está sediado no Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, na Baixada Santista. Esse evento ele vai tratar do filme, do documentário Seaspiracy, é, está sendo bastante polêmico globalmente, né? então vai ser, esperamos que a gente possa fazer um, um evento bastante esclarecedor e interessante para todo mundo. É, o nosso laboratório é coordenado pelo professor Renzo Tadei e por mim. Né? O Lista nasceu é, no Instituto do Mar, né? a partir de, é, dos eixos, especialmente do eixo Sociedade Mar, no curso bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. Né? Ele congrega pesquisadores que se dedicam às relações entre as ciências humanas e sociais e as questões ambientais mais prementes no mundo contemporâneo. Né? Nós temos duas é, linhas principais de pesquisa. A primeira é sobre sujeitos, redes sociotécnicas e ecossistemas de interação. E a segunda linha é a governança de recursos costeiros. Né? Além disso, nosso grupo também é membro da REACT, que é a Rede de Antropologia da Ciência e da Tecnologia, que é uma rede colaborativa composta por grupos de pesquisa de nove universidades brasileiras. Bom, hoje, para debater o documentário Se assim, Inspiracy, é, nós temos aqui colegas do Instituto do Mar. Né? E o primeiro deles, que vai fazer uma apresentação de 10 minutos, é o professor Rodrigo Silvestre Martins. O professor Rodrigo é oceanógrafo, trabalha com ecologia marinha e da pesca, e é membro do Laboratório de Ciências da Pesca, né, o Lab Pesca, do IMAR também, Unifesp, Baixada Santista. Então, é com prazer que eu recebo o professor Rodrigo, e passo a palavra para ele é, fazer a exposição de 10 minutos. Obrigado, Rodrigo.
2: É. Obrigado, Rodolfo. Obrigado aí pela organização, pelo convite, né? Realmente acho que é muito propícia a hora de falar sobre esse documentário que é bastante polêmico. Ele tem coisas, ele não é 100% acurado, né? Mas ele tem coisas boas e coisas ruins, né? As coisas boas, eu gostaria de falar, é, inicialmente, é que ele chama atenção, né? Ele teve uma penetração muito grande na mídia e no público, principalmente, né? Para as questões da conservação marinha e questão da pesca, ele fala de poluição também que assistiu o documentário. E ele também tem um grande mérito que eu achei, é, é até uma piada interna, né? As pessoas não vão entender, mas ele faz, né, ele fez grandes especialistas de pesca com o professor Ray Hilborn, o professor Daniel Pauli, um dos Estados Unidos, outro do Canadá, que eles são rivais é, na área, mas eles concordam ao falar da, do documentário sobre as coisas que não estão bem alinhadas ali, né? É, na minha opinião, falt, faltou um pouquinho aí de transparência, algumas, algumas atitudes censuráveis, né? Mas, enfim. Bom... Ele começa, né? Ele é muito, ele apela muito para o emotivo, né? Então tem muitas imagens bonitas, tudo mais. Então a história do o narrador que é o principal, né, que apresenta, ele chama Ali, esqueci o sobrenome dele, né? Ele fala que ele é apaixonado pelo mar desde criança e não sei o quê, né? Então ele começa a perceber, né, estudar e receber informações sobre as ameaças que tem no oceano para a vida marinha e os ecossistemas. E aí ele se engaja em algumas ações, né? É colaborar com ONGs, né, ele faz coleta lixo na praia, aí ele decide que não, que isso aí é muito pouco, que ele iria fazer mais e, e sair mostrando o mundo os problemas que acontecem, tá? E aí ele embarca, né, ele vai para vários países e mostra os problemas locais né? que tem. Mas, assim, tem muitas coisas que não estão alinhadas com a melhor informação possível, tá? E uma das coisas censuráveis que eu acho que ele fez, que eu acho que não contribui para a causa, foi ter filmado pessoas. É, na verdade, ele ele filmou, ele gravou, né? A pessoa pediu para ele parar de filmar e ele, consegu, ele continuou com a gravação e divulgou a gravação. Acho que isso não é uma, uma coisa muito legal. Por que, que eu falo isso? Porque esse tipo de atitude ele fala contra né, os detratores da causa, né? Quem é, fala que não, que está errado, então a gente pode pescar o que a gente quiser e fazer o que quiser. Olha, estou mentindo, ó, aquele documentário está falando coisas que são mentiras. Né? Então você dá argumentos as pessoas não bem intencionadas. E tem uma série de conexões que ele faz que não tem sentido nenhum. Ele começa o documentário falando da pesca é, dos golfinhos é, na Baía de Taiji, lá no no, no Japão. Né? Então, lá tem uma, uma pesca de golfinhos e ele argumenta que aquela pesca de golfinhos ela é feita para alimentar a indústria de parques de diversão. Só que isso é verdade. Eles comem. Não estou falando que isso é certo ou errado, mas a pesca lá não é para capturar mais é para parques de diversão. A pesca lá é para comer, eles se alimentam daquilo. Em alguns casos, sim, os animais são capturados no, no oceano. Os parques, em geral, eles preferem animais que nascem em cativeiro, porque o animal já é condicionado ao cativeiro. Porque ele é uma coisa que ele fala no comentário. Um animal, um, um mamífero marinho vivo, um golfinho, ele é uma coisa muito cara. O empresário não quer pegar um golfinho, trazer para o seu parque e o animal morrer. Agora, se o animal nasce em cativeiro, ele, é, ele tem um preço melhor, é, é o que eles preferem comprar. Então essa informação não é de toda verdadeira. E aí ele faz uma, uma, uma conexão com a indústria do atum, né, que tem na mesma cidade, tem um porto que desembarca lá o atum, ele fala que não, que os, os pessoal do atum é, tem teria uma conexão com o pessoal que pesca o golfinho, faz eles matar os golfinhos, porque os golfinhos que é, são, é, os, segundo eles, que os, os que acaba com o peixe. Bom, primeiro que o peixe que quer é desembarcado lá é o atum. O Atum é pescado em águas internacionais, né? Então é uma conexão que não que não corresponde à verdade, tá? Uma coisa que eu achei bacana que eles falaram ah, o problema do plástico, realmente tem um é, problema das redes descartadas, né? Que contribui para pesca fantasma, né? Quando o aparelho de pesca fica solto aí e continua capturando as os animais, mas ele fala que essas ONGs né, que de, de conservação oceânica que olham para o problema do plástico só se preocupam com canudinhos e plástico descartável. Isso não é verdade. Tá? Tem ONGs específicas que estão de olho aí no lixo marinho no, no, no material de pesca descartável, né, da pesca fantasma. Aqui mesmo no Brasil, aqui em São Paulo, nós temos um instituto de pesca, o um projeto de pesca fantasma, né, que já há alguns anos trabalha nessa frente. E ele fala que o maior problema do plástico no oceano são as redes e o material de pesca descartado o que também não é uma verdade. A gente tem o um problema do microplástico, né? principalmente o, plástico, o microplástico que sai da roupa, aquele microscópico que a gente não vê, é um problema muito maior. E aí ele fala, ele, ele, ele pega uma situação, ele diz que num grande giro de lixo do Pacífico, né? onde as, as correntes marinhas concentram o plástico flutuante, que o, metade dos detritos que tem lá é, seriam é, de pesca, né? de redes e linhas, etc. Isso pode ser visualmente, gente, mas, assim, o microplástico é um problema muito maior e o, o, o detrito que mais tem naqueles, naqueles giros não é nem plástico. Quer dizer, tem um componente plástico, mas é bituca de cigarro, tá? Então, assim, eu acho que o público tem o direito de ser informado com a melhor informação possível, tá? Depois ele fala é, outros problemas também, do, do finning, né, que é a exploração das barbatantes de tubarão. Eu achei bacana isso aí, é um problema é, bastante... É, importante né mas aqui é bastante complicado porque por exemplo aqui no Brasil a gente tem as pessoas é, exploram a barbatana e tubarão mas é a legislação brasileira não permite que você desembarque sobre a barbatana desembarcar o corpo e qual que é o problema a barbatana não vale muito então o pescador brasileiro por exemplo é, uma, é um resultado da pesca que ele usa né, o pescador mesmo cala lá que tá lá na lida né é o que ele vai comprar uma geladeira, que ele vai comprar um microondas novo pra casa dele, que ele vai pagar um colégio da filha dele que aquele dinheiro dá para Só que aqui a gente consome a, a, a cacaça também, embora eu, na minha opinião pessoal, se alimentar de, de tubarões não seja a melhor é, coisa mais inteligente a fazer. Até uma questão de saúde humana, porque é uma, é uma carne muito tóxica, né, ela, ela acumula um monte de substâncias que são ruins, tá? Uma parte que eu achei também importante, ele fala do impacto da pesca de arrasto. E realmente, a pesca de arrasto é uma pesca que tem um impacto muito grande. né Principalmente no que a gente fala de captura incidental, né que é o que é capturado fora o que estão atrás, de que a gente chama de espécie-alvo. Né? Então, se a pesca direcionar é direcionada ao camarão, ela vai pegar o camarão e mais um monte de espécie. Esse monte de espécies que pega é o que a gente chama de fauna acompanhante. Só que ele fala do problema de arrasto, que se sai um estudo há não muito tempo atrás, que fala que a gente já arrastou um, tipo, um absurdo aqui no, 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 do fundo oceânico tipo, sei lá, 90%. Eu estou dando um número aqui para minha cabeça, mas é uma coisa muito alta, muito absurda. Né? Isso aí é um, um jornal bastante importante. Só que a metodologia que os caras usaram é completamente pesada porque eles faziam aquela... Onde o barco agastava, eles pegavam quadrados de 100, 100 km para fazer análise. Aí, obviamente, você usando uma área desse tamanho, você vai ter um impacto em criptoço muito maior, uma área arrastada muito maior. Mas o que importa mesmo nessa conta é a área que o trajeto que o barco faz arrastando, aquela aquela tirinha, né, que do fundo do mar onde o barco arrastou, é realmente o que tem que ser contabilizado, tá? Outra coisa que me incomodou um pouco, ele chamou de todos os pessoas entrevistadas lá, única pessoa de ciência que, que foi falar, falou lá com ele, foi o Calum Roberts, que é um autor que eu que eu gosto muito, tá? Ele tem um viés extremamente conservacionista, né? Porque ele ele endossa várias coisas que estão no documentário, mas ele não se incomodou de chamar outros especialistas, né? Por exemplo, o Daniel Pauli, por exemplo, o Hilborn, Hill, Hill, por exemplo, o professor Fábio que vai falar na, na outra live que a gente vai fazer, são grandes especialistas e não foram ouvidos. Isso também é um é, é um viés muito grande, né? É o que a gente chama de cherry picking, você pega só as referências que suportam a, a sua hipótese, o, o que você quer defender, então não é uma não é das melhores abordagens, então fica assim, tem outras coisas também que eles colocam, né? e no final eles falam que a única única maneira de, de proteger os oceanos seria parar de pescar, isso é uma coisa que não faz sentido, tá? por que, que não faz sentido? Primeiro que a gente não tem, né? tem 7 bilhões de pessoas para alimentar nesse planeta, tá? Dessas 7 bilhões, existem bilhões que a única fonte de proteína que eles têm é a comida que eles pescam, né? principalmente em dações de desenvolvimento, né? para tropicais, etc. E o consumo de fundo do mar é muito importante para o desenvolvimento do cérebro, etc. Então, assim, a gente não pode também privar pessoas que não têm outra fonte de proteína da proteína, da única proteína que eles têm é, disponível, tá? Outra coisa que eu achei que ele ia falar no comentário, mas ele não falou, né? De emissão de carbono, etc. Né? Se você pensar em produção de alimentos, tem vários estudos sobre isso, as pessoas podem procurar depois, ou até podem me escrever, eu posso dar umas indicações. Mas em questão de pegada de carbono, a forma mais ecologicamente amigável de, de produzir alimento nessa escala é a pesca. Tá? Não existe, isso não é para dizer que a pesca está isenta de problemas, tá? mas é para dizer que faltou aí um pouco de. Eu acho que um pouco de, mais de seriedade no documentário. Mas, assim, eu recomendo que as pessoas assistam, né? mas sempre procurem é, outras fontes de informação para complementar o que eles viram na, no documentário.
1: Perfeito, Rodrigo. Obrigado. Bem, dez minutos com precisão. Agradeço demais pela, pela fala. Eu acho que já começa nos iluminando, né, Rodrigo? Um documentário tão complexo. Mas eu é, quero passar a palavra agora para o professor Rodrigo, também também Rodrigo Schweitzer, também oceanógrafo, também é nosso colega da do IMAR da Unifesp. Ele trabalha com aquicultura faz 21 anos e ficou nesse período, né tanto no setor produtivo, quanto agora na academia. Então, ele está conosco desde 2013 e conduz pesquisas sobre o desenvolvimento de sistemas de aquicultura e Ambientalmente amigáveis. Rodrigo, a palavra está com você, 10 minutos também, está com a palavra.
3: Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento, o professor Renzo, o professor Rodolfo. Obrigado pelo convite, é uma satisfação poder estar aqui. Então vamos lá, vou fazer alguns comentários gerais em relação ao documentário e outros mais específicos, focados na relação da apicultura com o tema abordado, já que a apicultura é Acho que talvez seja a contribuição mais importante que eu possa dar aqui para essa discussão. Com relação ao documentário, de forma geral, ele ele toca em temas importantes, como o Rodrigo já mencionou, e faz um alerta sobre eh, como os nossos hábitos impactam o ambiente onde a gente vive. Ele começa falando do problema dos plásticos, depois fala um pouco da relação entre a alimentação e o impacto nos ecossistemas, fala também da questão do bem-estar animal. E eu penso que, de certa forma, a principal mensagem que o documentário passou, né, que é a importância de a gente considerar os efeitos dos nossos hábitos alimentares é, sobre o ambiente em que a gente vive, ela pode funcionar, pode funcionar como um norte, onde a gente né, precisa estar sempre sempre olhando. Assim, eu acho que da mesma forma que o produtor do documentário compartilha a ideia que a gente precisa rever os nossos hábitos alimentares considerando aí os impactos ambientais envolvidos né, no processo de produção de alimentos. Porém, acho que a solução apontada pelo autor, que seria parar de consumir pescado, embora pareça lógica, né, considerando a questão energética envolvida aí nas diferentes formas de, de produção de alimento, é de difícil alcance, né? Pois assim envolve gente, envolve pessoas e tem toda uma complexidade associada com a tomada de, de, de decisão, né, gente. Eu não digo que seja impossível uma parte maior da população se tornar vegetariana, né, mas certamente vai levar algum tempo para isso acontecer, considerando um cenário em que as pessoas podem escolher o que querem comer, não no caso de uma imposição. Né. Porque assim, né, se a gente pensa, se a gente, é, se as pessoas se guiassem por argumentos lógicos, muito provavelmente a gente não estaria sentindo os efeitos do aquecimento global que tem relação com os nossos hábitos de vida, né. Também não posso deixar de mencionar, e o Rodrigo já colocou isso também antes, que essa refeição é, um, é um privilégio de poucos, né? já que muitos não têm nem o que comer. Então, essas pessoas, né não sei quantos por cento da população hoje não consegue ter acesso a diário alimento, elas não poderiam, jamais poderiam se dar ao luxo de avaliar se o que estão comendo para trazer algum tipo de impacto ao ambiente. Né? E esse é um outro problema é, super importante a ser enfrentado já que muita gente não consegue atender essas necessidades básicas fisiológicas. É, bem, vamos lá, eu concordo em parte com o um documentário né, que essa questão da alimentação e, e a sua relação com o ambiente ela deve ser tratada de forma lógica, objetiva, mas eu não concordo que a solução é, de parar de comer pescado seja o único caminho. Porque assim, ó, pensando que uma mudança de comportamento alimentar pode é, demorar a ocorrer, e é provável, né? É, não dá para ficar de braços cruzados esperando isso acontecer. Então, dessa forma, eu acho que a gente precisa continuar aprimorando todos os sistemas de produção de alimentos que a gente dispõe atualmente, para reduzir os passivos ambientais associados com esses sistemas de produção. Agora, falando de alguns pontos que me chamaram a atenção no documentário, né? achei a abordagem do produtor bastante sensacionalista, né? como diz o nosso caro colega Rodrigo Schwery, o Hollywoodiano, é, eu acho que isso atrapalha mais que ajuda na construção de diálogos e busca de soluções. O produtor apresenta uma perspectiva muito pessoal e limitada do problema. No meu entendimento, é bem mais complexo do que é apresentado no filme. Então, como eu já falei, acho difícil haver uma mudança drástica nos hábitos alimentares das, das pessoas. Então, dessa forma, é importante a gente evoluir nessas outras alternativas disponíveis de produção de alimento. Então, nesse sentido a forma como a pesca e a apicultura são retratadas no um documentário, ela foi muito infeliz. A relação delas com o ambiente foi analisada por uma perspectiva muito enviesada e bastante parcial, né? Então, assim, considerando que a minha área de trabalho ela é ela, a apicultura, eu vou falar um pouco sobre como a atividade está inserida nessa temática, que é a produção de alimentos. É... e antes disso, eu só queria registrar assim que a apicultura é uma atividade super ampla, cheia de especialidades. Eu vou tentar tecer comentários os mais gerais possíveis, dentro daquilo que, que eu tenho conhecimento, né? considerando aí os poucos do filme. Uh, acredito que o produtor ele uh, não teve o cuidado de pesquisar sobre os diferentes tipos de agricultura, que é uma atividade que trabalha com diferentes sistemas de, de produção, que vai desde os ambientalmente mais amigáveis até os menos amigáveis. Tem muita gente envolvida que depende dessa atividade. Um documentário como esse pode trazer consequências negativas para essas pessoas que vivem disso. Então, para quem tem conhecimento do tema, consegue fazer essa distinção entre o que é informação boa e aquela que não serve. Mas, para muita gente, o documentário pode induzir uma, uma construção de uma imagem equivocada, sobre o a partir da perspectiva do produtor do documentário. Eu queria fazer uma ressalva aqui, né? que eu não estou entrando no mérito de que as coisas que são relatadas no documentário são inverdades, mas falando da aquicultura especificamente, o documentário não retrata a atividade de forma transparente e ampla, né? como é a atividade. Então, só para começar, o produtor associa a produção de salmão com a agricultura, né? como se o cultivo de salmão representasse a agricultura. Ora, a produção de salmão... Ela representa 2% da produção mundial apícola. Né? E, de fato, é uma atividade que tem seus problemas. vem tentando minimizar ao longo dos anos. Já fez vários avanços realizados, mas ainda muita coisa para ser feita para que a atividade se torne uma atividade mais ambientalmente amigável. Né? Mas o que ele não menciona no documentário, que é importante, é que 73% da produção mundial. A está relacionada com o cultivo de macroalga, que são organismos fotossintetizantes, moluscos filtradores, é, que não recebem ração, né? então eles filtram partículas e microorganismos da na água, e peixes de baixo nível trófico, né? que não usam farinha de peixe, ou usam muito pouca farinha de peixe, que é o caso da carpecilar. Então o documentário não fala sobre a cultura tradicional, de subsistência, artesanal, que são sistemas ambientalmente amigáveis, né, tem um papel importante no combate à fome, em muitos países, então nesse ponto eu acho que o produtor deveria ter sido muito mais cuidadoso né? é... queria deixar claro também aqui que eu não defendo a agricultura a qualquer preço eu sei das suas limitações é... tem problemas, né? mas tem muita gente trabalhando para tentar solucionar essas questões todas, para aprimorar os sistemas de produção que existem e tentar desenvolver novas tecnologias me chamou a atenção no documentário é que o produtor não conseguiu achar nada de bom na vida nenhum exemplo positivo só defeito, isso por si só já dá um sinal de assim, que alguma coisa está errada com o conteúdo. né? Então, o problema é que esse tipo de abordagem, né, como eu já mencionei, parcial, radical, ela não leva a lugar nenhum. Dificulta o diálogo entre as partes e, consequentemente, a superação dos conflitos. Né? Falando de avanços, é, acho que muita coisa boa vem sendo feita na agricultura. Vou tentar resumir de forma rápida. Redução no uso de água, redução na geração de efluentes, redução no uso da farinha de peixe, redução no uso de espaço, aumento da eficiência energética por aí vai. Né? e esses avanços têm acontecido de forma muito rápida. E precisa lembrar que é uma atividade nova, a gente está falando de uma atividade, embora milenar, porque a carpa que faz é 4 mil anos, mas a agricultura mais moderna, como a gente conhece, ela tem aí 50, 60 anos. Então, é, nesse sentido, é uma atividade jovem, né? como tal, está sujeita a erros, ou por falta de maturidade, ou mesmo de conhecimento técnico. Né? O que dá para dizer com certeza é que os sistemas de cultivo de hoje são muito melhores do que os passados, e os sistemas de cultivo de amanhã serão melhores do que hoje. Então, nesse sentido, eu sou muito otimista com a atividade. Né? Acredito que ela pode contribuir bastante para democratizar o acesso aos alimentos. Tá? Só para finalizar, Rodolfo, né, a minha fala, e fugindo um pouco da agricultura, entrando num tema que eu achei importante, né, que é tratado no documentário, que é a questão do bem-estar animal. Né? Acho que fica uma reflexão importante aqui. Por mais que a gente consiga melhorar o sistema de cultivo, do ponto de vista ambiental, Ainda assim, a gente vai ter que sacrificar os animais. Então, é óbvio que a gente pode ser mais cuidadoso nesse processo, a gente pode, né, mas pode esse mesmo com esse cuidado, pode não ser suficiente para amenizar o sofrimento deles. Então, aqui a gente entra uma outra questão, que é a nossa relação com a vida dos organismos. Até que ponto vale a pena sacrificar um animal para servir como alimento? É uma boa pergunta, né? e me parece que a resposta acaba sendo muito pessoal. Né? É isso. Finalizo aqui a minha
1: fala. Obrigado, viu, Rodolfo? Obrigado, Rodrigo. Eu vou diretamente passar para a fala final dessa noite, que vai ser feita pela professora Gislene Torrente Vilar. Ela é doutora em Biologia de Água Doce e Pesca Interior, né, pelo INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ela trabalha com ecologia de peixes e pesca e tem desenvolvido a interdisciplinaridade para solucionar problemas relacionados aos impactos das hidrelétricas nos peixes. A professora Gislene também é docente do Instituto do Mar né? desde 2013 e atualmente coordena o podcast Canoa.
4: É, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui essa noite, é, nessa conversa com vocês, é, por representar as mulheres na pesca e por representar é, o Instituto do Mar também, quando a gente fala sobre as mulheres, sobre a mulher na ciência. Bom, eu gostei muito da fala dos meus colegas, e eu acho que a minha fala, ela vem para complementar e para fechar vários aspectos que foram tratados no documentário. É, o primeiro deles, é, eu gostaria de colocar a questão que ele traz sobre a dor do indivíduo, seja da, do, do exemplar de peixe, seja de uma baleia, seja de um golfinho. E é um indivíduo, é um ser vivo, como qualquer outro que tem na face da Terra. Então, se a gente for para o ponto de vista ético, a dor, ela pode estar também é, em outros animais, certo? E esses outros animais também sofrem com a ação humana. Eu sempre falo que a gente sempre tem o um comitê de ética, né, as questões éticas que, que nos, nos conectam com a, a, a execução da ciência, com a pesquisa, mas eu trabalho muito com os meus alunos, especialmente os alunos de ictiologia, muitos deles que estão nos assistindo, que quando eles estão na praia comendo um peixe frito, eles esquecem disso? Será que as pessoas lembram? Quando elas estão comendo um churrasquinho, ou quando elas estão comendo qualquer outro animal? Aí a gente parte para a questão de uh, os estoques não serem sustentáveis. Né? A gente tem toda uma ciência da pesca por detrás, de fazer uma, a, a monitoramento que é falho, sim. A gente sabe que o monitoramento Monitoramento, especialmente no Brasil ele tem muitas deficiências mas o monitoramento ele pode levar a gente a uma pesca sustentável a gente conhece as ferramentas a gente conhece os modelos que podem nos auxiliar em relação a isso para oferecer essa proteína animal para a população a proteína animal ela é do meu ponto de vista né, ela é essencial é, para os humanos a, a proteína animal especialmente cozida ela, ela fez com que o nosso cérebro, na escala evolutiva, aumentasse muito de tamanho. Várias funções cognitivas, várias coisas mudaram a partir do momento que a gente aprende a cozinhar a carne, que é com a descoberta do fogo. Então, é, sair da, a, a, do consumo de proteína, é, seja é, carne ou peixe, para a, um consumo vegetariano, nós não resolvemos o problema. Até porque uma boa parte da proteína que vem é, dos vegetais, ela vem dos grãos. E o, e o Brasil é o maior exemplo do quanto a gente está devastando a floresta, né, do crescimento que a gente tem de desmatamento para a mamacultura, em especial da soja, que, mais uma vez, produz soja, exporta soja para a China, para a China fazer insumo, para alimentar é, é, os animais, para comer. Então, a gente está, na verdade, exportando um alimento básico que vai uh, uh, produzir a proteína animal que está na Ásia. Então, é, é sempre importante a gente entender que todas as questões que estão no mar, elas não começam no mar. Eu sempre falo isso, elas começam na terra, elas come começam no alto da serra, elas começam dentro do rio. E quando a gente olha sobre essa perspectiva, a gente tem que não é a, a, o material da pesca que é o grande causador do mal é, é, dos oceanos, até porque o material pesqueiro, o Rodrigo pode até dizer isso, o Rodrigo Martins pode até abordar isso melhor do que eu, é, que o material de pesca ele é muito caro para ser jogado no mar, então quando o material de pesca ele vai para o mar, ele foi perdido por uma tempestade, alguma coisa aconteceu, e existe sim essa captura acidental por essas redes que ficam né, à deriva no mar, mas se você parar para pensar, a quantidade de plástico de insumos agropecuários e de esgoto que sai do ambiente terrestre carrega, carregado pelos rios e chega no mar, basta você lembrar o que aconteceu em Mariana, basta a gente lembrar como é que ficou a costa do Espírito Santo e até onde os dejetos foram. Então, assim eu acho que não dá para culpar um único setor, apesar de o filme, né, o documentário, ele tem... Muitas facetas boas e importantes, só de estar incitando essa discussão. Eu acho que nunca se falou tanto da questão pesqueira no mundo como se fala é, esses dias, né, esses, esses últimos dias, em função desse documentário. Mas não dá para a gente colocar culpa no setor, que sim é capitalista né, e acaba retendo todos os recursos que são da pesca, e mais a gente está colocando uma grande culpa nos asiáticos. Então, a gente tem no documentário o homem branco ocidental, herói, né? e os asiáticos são é, os nossos grandes vilões. É, eu tenho um colega que trabalha é, na Ásia, ele trabalha com pesca, com a parte de agricultura, ele falou que já semana passada o impacto lá foi imenso das pessoas evitarem consumir o pescado por conta... É, do, do documentário. Então, isso é uma coisa muito séria, porque a gente está quebrando uma, uma cadeia produtiva que envolve várias pessoas. Se a gente quisesse pensar, por exemplo, em comer a proteína animal que vem do peixe, de uma maneira mais, digamos assim, mais justa, o que, que a gente poderia fazer? A gente poderia primeiro, não comer, não, 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 não comprar, não adquirir as mesmas espécies, sempre. Né? Por que, que eu tenho que quando eu sento numa mesa, eu só quero comer sushi de atum, né? ou eu só quero comprar pescada amarela, ou eu só quero a dourada. E isso faz com que, se tem um esforço de pesca muito maior sobre essa população, e aí a gente pode ter problemas com essa população, enfim, ela pode ser, ela pode passar do seu máximo sustentável, a gente pode ter problemas para proteger a espécie, para fechar a pesca, né? durante um determinado período até que o estoque se recupere. Agora, se a gente consome vários pescados, né, várias espécies de pescados ao longo do ano, em especial aquelas que estão mais abundantes no determinado período, a gente pode evitar muitos problemas nesse sentido. E uma outra coisa que é muito legal, que a gente também poderia é, atuar como consumidor e tentar é, pensar em desenvolver melhor que seriam as comunidades pesqueiras tradicionais porque a pesca ela, ela é muito mais do que uma profissão, ela é um modo de vida talvez ela seja a pesca tradicional, a pesca artesanal como é a, a, a questão indígena, esses são os melhores modos de vida, exemplos de modos de vida que a gente tem no mundo sustentáveis, é, produzem pouco lixo né? É, não, não consome muito humanos manufaturados e se a gente consumisse o pescado que viesse diretamente desses, desses pescadores artesanais a gente teria mais qualidade na mesa mais diversidade na mesa e a gente não estaria concentrando renda na mão das grandes indústrias pesqueiras, mas é o que a gente faz né? a gente especula as áreas da zona costeira a gente desocupa essas áreas indenizando esses pescadores muito mal, tirando eles das atividades é, voltadas para pesca. Para quem não sabe, um pescador não consegue, uma, não consegue exercer uma outra profissão. Se ela é um modo de vida, ele dificilmente se adapta a qualquer outra atividade. Aí ele sai dessa zona pesqueira, que é vendida para fazer grandes condomínios e tudo mais, e a gente empurra esse pessoal para o morro, onde não tem... Não tem rede de água, onde não tem rede de esgoto. Então, assim, o problema, ele sai do mar e ele vem para o ambiente continental. A gente não tem como é, é, deixar isso de lado. Né? Ah, uma outra coisa também que a gente pode abordar, no ambiente terrestre, nos grandes rios, a gente tem os impactos hoje que são muito importantes, que são é, das hidrelétricas, que é um assunto que eu venho trabalhando há anos, e da mineração impactos sérios, graves. Se vocês olharem é, os mapas, os últimos mapas que foram gerados da Amazônia, do desmatamento, do estabelecimento de hidrelétricas e de mineração, milha, vocês vão se assustar, porque o quadro ele é grave. Tudo isso vai para onde? Onde é que termina tudo isso? Vai terminar no mar. Para quem não sabe, a pluma, por exemplo, do Amazonas, que tem mais de 100 mil metros cúbicos de água por segundo de vazão, ela chega na costa da África. E aí, o problema só é da pesca industrial? Eu acho que é isso. São vários outros pontos que eu anotei aqui, como, por exemplo, eu acho que a crítica às ONGs não foi uma coisa legal do documentário. Tem muita ONG que faz muita coisa boa e eu acho que, ainda mais em tempos atuais, a gente enfraquece mais um trabalho que é tão bacana né? e que tem sido feito. Muito obrigada, pessoal. Acho que era isso que eu tinha para falar.
0: E aí, galera, curtiram o papo? Então, depois desse momento de exposição, os professores fizeram uma rodada de perguntas e respostas na live. Se você ficou interessado, manda para a gente lá no nosso Instagram, canal Unifesp, ou no nosso e-mail, canalunifespgm pedindo para que a gente faça uma segunda parte, trazendo essas perguntas e respostas. Se a gente tiver um engajamento alto, a gente pode até promover uma segunda conversa com outros professores a respeito desse tema tão interessante, que é a sustentabilidade e a pesca no planeta Terra. Muito obrigado por ouvir até aqui. Fiquem bem. E até a próxima! O projeto Com Quantos Paus Se Faz Uma Canoa é um podcast que fala sobre ciência e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar do Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canounifesp.gmail.com ou pelo Instagram, canonunifesp. Você pode nos ouvir no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.